0: ora di punta filo diretto il numero per comunicare con noi in diretta per quanto riguarda il filo diretto è il 342 14 26 902. questa mattina con la cronaca vi portiamo all'estero in particolare torniamo in Bosnia benvenuto nei nostri studi a Stefano Cageli buongiorno Stefano
1: buongiorno Cristiano buongiorno a tutti
0: allora che cosa succede nei Balcani?
1: Eh, cosa succede? Siamo in Bosnia, siamo in particolare a Biak, eh, qui ai confini dell'Unione Europea migliaia di persone vivono in condizioni disastrose, dopo che un drammatico incendio ha devastato il campo profughi eh, di Lipa. Migliaia di migranti vivono in una vera e propria crisi umanitaria che li costringe a sopravvivere in condizioni disumane, con temperature costantemente sotto lo zero. Siamo a pochi chilometri dalla frontiera con la Croazia e i migranti sono qui non certo perché volevano arrivare in Bosnia o in Croazia, ma perché provano eh, a raggiungere il nord Europa spesso anche per ricongiungersi con i propri cari eh, una situazione che esattamente un mese fa ha portato anche una delegazione di eurodeputati del PD composta dal capodelegazione Brando Benifei, da eh, Pierfrancesco Maiorino, Piero, eh, Pietro Bartolo e Alessandra Moretti ad entrare nella tendopoli e testimoniare ciò che sta succedendo a Lipa e cosa sta succedendo a Lipa invece? Ce lo facciamo raccontare oggi da chi a Lipa c'è e sta portando aiuti concreti parliamo di Nicolò Parigini operatore di Mediterranean Hope il progetto sulle migrazioni della federazione delle chiese evangeliche in Italia che da alcuni giorni è sul campo con l'obiettivo di avviare una nuova tenda capannone riscaldata polifunzionale che avrà la funzione di uno spazio per la socializzazione Parigini eh, ci ascolta? Buongiorno
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti
1: Buongiorno, allora eh, entriamo subito nel merito com'è la situazione, lei è da alcuni giorni nel campo com'è la situazione, com'è la situazione dei migranti?
2: Sì, noi siamo arrivati qui a Biac insomma, il 17 febbraio quindi abbiamo iniziato a lavorare poi qualche giorno dopo quando è arrivato il visto lavorativo che ci ha permesso poi in seguito di entrare all'interno del campo di Lipa con la non governativa italiana Ipsiacli con la quale collaboriamo e all'interno del campo il numero di persone varia di giorno in giorno più o meno, comunque si tratta dalle 600 alle 800 persone al momento ce ne sono tantissime altre che vivono fuori dal campo che evitano proprio i, uh, i campi profughi diciamo, e preferiscono vivere, uh, preferiscono, tra virgolette, vivere in squat uh, piuttosto che in altri posti Certo,
0: Senta, sono soprattutto siriani, iracheni, afghani ancora oggi?
2: Ci sono moltissimi afghani, moltissimi iracheni, iraniani, uh, pakistani uh, persone dal Bangladesh uh, abbiamo incontrato anche tanti, tanti algerini e come diceva lei prima, sì, abbiamo iniziato, sono iniziati i lavori per costruire questa tenda capannone che verrà utilizzata poi come cucina comune dalle persone che stanno all'interno del campo di Lipa che sono tutti uomini single e diciamo che poi hanno anche un altro capannone che è stato adibito a spazio per la socializzazione e speriamo che insomma, possa fornire un momento anche di uh, comune alle persone che stanno all'interno del campo.
1: Senta, eh, quali sono le condizioni dei migranti mh, dal punto di vista concreto? Ecco.
2: Eh, dal punto di vista concreto non, uh, non buone, come, come, dire. Sono, come, come diceva lei introducendo, sono persone che sono di passaggio, che vogliono raggiungere altri luoghi per uh, ragioni molto, molto differenti e, uh, e vivono all'interno del campo. Per fortuna adesso c'è questa tensostruttura, uh, Adibita a, a spazio comune, ci saranno queste cucine, eh, altrimenti non c'è assolutamente niente. È distante anche dalla città, eh, le persone che vivono all'interno degli squat. Eh, insomma, sono, eh, sono condizioni molto molto precarie. Eh, con poi il peso addosso di eh, cercare poi di. Uh, di entrare in Europa sapendo quello che li attende comunque alla, alla frontiera
0: con la Croazia. Certo senta Parigini lei diceva appunto che alcune persone però hanno deciso lo stesso di restare lontano dal, dal campo uh, per, quale, per quale motivo non si fidano è difficile spiegare anche questo tipo di intervento da parte di operatori come voi?
2: Ma, eh, mh, sì, penso che stiano lontani dal campo essenzialmente perché il campo, anche se loro possono poi eh, diciamo, uscire dal, dal campo, è comunque uno spazio ristretto, uh, controllato e quindi magari all'interno di uno squat sentono più un certo tipo di libertà, anche se sicuramente non è la parola giusta da, uh, da utilizzare
1: in questo caso. Senta, Parigini, lei è stato anche in Libano e a Lampedusa per citare alcune esperienze eh, che ha fatto. Qual è il filo rosso che secondo lei lega queste esperienze appunto?
2: Ma il filo rosso che le lega sicuramente è eh, una, una richiesta di impegno diciamo, dagli attori coinvolti ai diversi livelli per vie sicure, per corridoi umanitari come eh, facciamo già dal Libano, per i ricongiungimenti familiari di cui menzionava eh, anche lei prima. E, e poi con, cioè, tra la Bosnia diciamo, le prime impressioni raccolte in queste due settimane e il Libano uh, vedo una grande ricchezza a livello mh, diciamo, di, di multiculturalità interreligiosità uh, e anche molte difficoltà sul, uh, sul territorio a causa della storia recente proprio come, uh, come in Libano uh, una guerra civile che risale a poco più di uh, 25 anni fa uh, difficoltà strutturali uh, e quindi affrontare un, il fenomeno migratorio uh, su un territorio che ha già delle difficoltà strutturali sicuramente non è, uh, non è facile quindi uh, ci vuole il sostegno diciamo anche delle, delle autorità anche al di fuori della Bosnia-Herzegovina Stefano e con, uh, sì. con scusi sì no no, no prego Lampedusa, prego solo per uh, grazie <ride> con Lampedusa solo per concludere Si parla sempre di emergenza, in realtà è un fenomeno assolutamente naturale eh, che si presenta con puntualità, eh, che esiste anche quando non ne parliamo all'interno dei media e e quindi qui va, va anche cambiata un po' la narrativa diciamo.
0: Certo, eh, Stefano Caggeri ricordava in apertura quello che era stato il viaggio della delegazione di europarlamentari democratici il 29 gennaio scorso, eh, nella delegazione c'era anche Pietro Bartolo che a proposito di Lampedusa era il medico no? che per diverso tempo è stato proprio impegnato lì al, al fronte. Bartolo descrivendo la situazione a Lipa, ha detto che è stato peggio di entrare in un, in, un, in un campo di concentramento, lei ha avuto la stessa impressione Parigini
2: arrivando lì? Ma, ehm, vabbè, io sono mezzo tedesco, quindi <ride> vado piano con, eh, con i termini di paragone. Diciamo. Uh, sicuramente non sono, non sono uh, situazioni che, uh, che danno la dignità al, a, a, a chi se lo merita, ovvero qualunque tipo di... di cioè, qualunque essere umano. Uh, adesso a definirlo un campo di concentramento, sicuramente le persone che stanno all'interno dei campi, ecco, av- avendo avuto modo di parlare con... Uh, con tante persone, sia all'interno dei campi che degli squat, non sono situazioni che che apprezzano. Chiaramente quello che desiderano e vogliono loro, giustamente, sono sono altre cose. Non essere bloccati poi in
1: queste situazioni. Certo.
0: Nicolò Parigini, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro. A presto. Grazie
1: mille. A presto. Eh, Sì, questa appunto era la testimonianza di un operatore eh, di Mediterranean Hope che eh, è sul campo e ci ha potuto raccontare eh, quello che sta vedendo e quello che sta soprattutto facendo. Noi adesso abbiamo in collegamento eh, Paolo Naso, a cui do il benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno, il coordinatore della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Abbiamo sentito la testimonianza eh, di Niccolò Parigini. Eh, una cosa importante che secondo me ha detto è che eh, bisogna uscire dalla logica dell'emergenza. Immagino che sia d'accordo. Come si esce dalla logica dell'emergenza da questo punto di vista?
3: Cercando, cercando politiche, politiche ovviamente sostenibili, di gestione di un fenomeno che non si risolve con alcune uscite improvvide per cui blocchi navali, contenimento, respingimenti, cioè questa ipotesi un'ipotesi che è già fallita in modo conclamato, eh, i respingimenti non si possono fare salvo modificare la struttura democratica delle nostre Costituzioni e delle convenzioni internazionali, Il, eh, gli accompagnamenti forzati non si possono fare perché non tutelano i diritti dei richiedenti asilo, in primo luogo secondo l'ordinamento costituzionale italiano e quindi è evidente che di fronte a questa impossibilità bisogna semplicemente aguzzare l'ingegno e cercare vie sostenibili per gestire un fenomeno che è un fenomeno di portata globale, né più nemmeno come il surriscaldamento globale o come eh, la, la pandemia in questo momento, cioè non si nega la pandemia eh, cacciando coloro che sono infetti, si, si, si gestisce la pandemia curando le persone e vaccinandole, occorre la stessa mentalità rispetto al tema delle migrazioni, non eh, gridare alla luna, ma proporre eh, degli strumenti concreti, sostenibili, plausibili, eh, giuridicamente fondati per governare un fenomeno molto complesso, Eh, da questo punto di vista non partiamo dall'anno zero per fortuna, ci sono in campo diversi strumenti, uno di questi strumenti, mi piace ricordarlo proprio oggi, sono stati i corridoi umanitari, perché oggi? Certo. Perché cinque anni fa, cinque anni fa iniziava un'avventura promossa dalla Federazione delle Chiese Evangeliche insieme alla comunità di Sant'Egidio e alla Tavola Valdese che appunto prevedeva l'ingresso sicuro e legale Italia di profughi siriani come unica alternativa unica alternativa lo sottolineo ai viaggi degli scafisti quindi questo non è ovviamente la soluzione non è la bacchetta magica però l'idea di corridoi umanitari a protezione dei soggetti vulnerabili per persone che arrivano in Italia sono attese, accompagnate in un percorso di integrazione, quindi non vengono abbandonate a se stesse in un centro di accoglienza, ma vengono guidate in un percorso di integrazione. Questo modello applicato in Italia, in Francia, in Belgio, in parte anche in Germania è il modello. Che noi ci sentiamo di proporre come una delle possibili soluzioni, ovviamente su numeri diversi, non le poche migliaia di persone che abbiamo potuto accogliere attraverso questo strumento, ma alcune decine di migliaia nel quadro di un'azione a livello europeo, ma su questo eh, come dire, le istituzioni europee sono molto lente, molto prudenti e soprattutto si scontrano contro gli egoismi degli stati che ancora continuano a pensare che il problema migratorio è un problema tipicamente italiano, se la vede l'Italia l'avete adesso il vino di
0: turno certo allora diamo il benvenuto anche a Chiara Luisetto lo ricordo era responsabile del dipartimento cooperazione del PD e anche la segretaria provinciale del PD di Vicenza buongiorno, buongiorno. Luisetta buongiorno, e benvenuta benvenuta a Radio Immagina Naso senta mi dica una cosa a proposito della rotta balcanica è ancora il percorso in qualche modo preferenziale per tutti quei migranti provenienti soprattutto da Siria Iraq Af- Afghanistan per raggiungere l'Europa?
3: Eh, non parlerei di rotta preferenziale direi che è una delle rotte in questi anni analizzando anche scientificamente il fenomeno migratorio abbiamo capito una cosa non esistono le rotte esiste un sistema di vasi comunicanti per cui si potrà chiudere bloccare, ridurre una rotta ma in modo esattamente proporzionale verrà invece aumentata la pressione su un'altra rotta faccio un esempio di questi giorni ricavato dal nostro osservatorio a Lampedusa arrivano in questo momento Molte persone, molti sbarchi provenienti dalla Tunisia non sono tunisini, non sono come si potrebbe pensare soltanto West Africa, cioè le popolazioni più diciamo, a ridosso della Tunisia sul lato occidentale dell'Africa, ma sono addirittura dei profughi che si erano concentrati in Libia e Libia hanno vissuto l'inferno che ben conosciamo e che soltanto le nostre politiche continuano a negare. Si spostano a piedi, a piedi dalla Libia al, al, eh, in Tunisia e sono persone che vengono da tutta la regione dell'est Africa, compreso il corno d'Africa, quindi le migrazioni sono globali, le rotte sono globali e sono assolutamente interdipendenti quindi oggi un maggiore, una maggiore vitalità della rotta balcanica è il frutto evidentemente di eh, una, una ricomposizione per così dire di un riequilibrio di altre rotte infine non dimentichiamo il ruolo um, eh, che, noi, che noi istituzioni eh, europee, governi europei, governi eh, eh, anche italiani abbiamo Dato da alcuni paesi gatekeepers, cioè paesi come la Turchia, paesi come il Marocco e paesi come la Tunisia. C'è una sorta di competizione. Ovviamente oltre alla Libia, c'è una competizione eh, dannata tra questi paesi, per cui ciascuno cerca di dimostrare di essere più affidabile dell'altro nel bloccare i migranti, salvo poi alzare il prezzo della contrattazione e ogni tanto aprire i famosi cancelli per lanciare dei segnali, che è una cosa degno dal punto di vista diciamo, politico, umano, dei diritti umanitari e però questo ruolo, le chiavi di, questo, di questi cancelli siamo stati noi che li abbiamo dati a questi paesi, quindi siamo noi responsabili anche di questa situazione per cui ogni tanto... Capita quello che state giustamente denunciando in Bosnia. I poveri eh, profughi intrappolati in Bosnia sono il frutto non soltanto delle persecuzioni nei loro paesi, ma anche delle politiche scelerate della Turchia, che prima li concentra in dei campi che sono totalmente al di sotto degli standard umanitari, poi ogni tanto per lanciare un segnale all'Europa apre questi cancelli, ovviamente in mancanza di vie sicure di accesso nei paesi di destinazione finale come l'Italia queste persone restano intrappolate e la responsabilità di questo, anche di questo, sta nelle politiche europee a cui l'Italia ha aderito con grande convinzione. Però.
0: Certo. Paolo Naso grazie, buon lavoro e a presto.
1: Buongiorno grazie a lei.
0: Arrivederci e grazie.
1: Eh, Chiara Luisetto abbiamo sentito eh, tra le tante cose interessanti che ci ha detto Paolo Naso la necessità di rivedere le convenzioni internazionali. Eh, ora le chiedo sia nel suo ruolo di, ra- di responsabile cooperazione del PD sia dal punto di vista di segretaria provinciale eh, del PD di Vicenza ehm, che so avete messo eh, in moto eh, delle iniziative da questo punto di vista. È d'accordo? Immagino di sì. E ci può raccontare come, secondo lei, dovrebbero cambiare queste convenzioni internazionali?
4: Sì, buongiorno a tutti. Intanto e grazie eh, dell'invito. Noi come Partito Democratico della provincia di Vicenza, ma poi allargato e condiviso assieme a tutti i segretari provinciali del Veneto, abbiamo avviato un'iniziativa che partiva da una fotografia in sostanza, la fotografia della situazione del campo di accoglienza vicino a Viac al confine tra Bosnia e Croazia in quello che sostanzialmente resta del campo di Vipa andato a fuoco lo scorso 23 dicembre. Lì eh, migliaia di migranti provenienti in larga parte da Afghanistan, Pakistan, Bangladesh e Siria sono bloccati come diceva Paolo Naso poco fa e attendono di poter proseguire viaggio eh, sulla cosiddetta rotta balcanica. Abbiamo deciso di fronte a questa situazione, al viaggio degli europarlamentari e ai dati che eh, quotidianamente abbiamo di fronte di avviare non soltanto una raccolta fondi in collaborazione con IPSI, l'Istituto Pace e Sviluppo e Innovazione delle ACLI che sul posto lavora assieme a Caritas e a Croce Rossa italiana in condizioni spesso molto difficili ma anche di eh, accompagnare questa iniziativa rivolta agli iscritti e ai simpatizzanti che stanno rispondendo con grandissima generosità eh, diciamo accompagnarla ad un'iniziativa politica e qui vengo alla domanda sì, sono estremamente d'accordo con la necessità di fare una riflessione sugli strumenti e sulla pressione politica rispetto alle mh, politiche migratorie di tutela dei diritti umani di questi paesi in particolar modo il Consiglio l'Unione Europea deve dare seguito alle modifiche del trattato di Dublino approvate dal Parlamento Europeo, questa è una via secondo me essenziale e necessaria. Accanto a questo le autorità comunitarie devono anche adottare misure che però contrastino la visione dei paesi sovranisti che prevedono chiusure, respingimenti, rimpatri, detenzione eh, e che sostanzialmente eh, non danno canali di protezione e opponendosi ai corridoi umanitari Allora anche il nostro paese Ha una grandissima responsabilità Un po' perché quello che succede Succede alle porte dell'Italia Dove ci sono respingimenti Anche al confine italiano di Trieste Nonostante eh, molte di queste persone Abbiano diritto all'asilo politico E al ricongiungimento familiare Ma c'è una responsabilità umana Morale che ci pone eh, Nelle condizioni di dover agire Anche come diciamo partito Veneto a livello più locale, ci siamo sentiti chiamati per la vicinanza geografica ma anche per il bisogno di dare un segnale concreto sui territori che parta dalla base che parta dal basso, perché in tanti ci avevano chiesto di eh, poter intervenire poterci essere. Eh, Qualche mese fa noi abbiamo avviato una raccolta fondi proprio come PD Vicentino per l'acquisto di dispositivi di protezione da dare alle case di riposo e alle RSA e la generosità era arrivata a 12.500 euro all'acquisto di migliaia di dispositivi che abbiamo consegnato. Su quell'onda lì abbiamo detto proviamo ad allargare, proviamo ad essere fonte di cambiamento e di sensibilità. Ecco.
0: Certo. Allora do il benvenuto anche a Giovanni Lattanzi. Buongiorno, bentrovata Radio immagina.
4: Buongiorno a voi,
5: buongiorno a tutti i vostri
0: ascoltatori. Ricordo che il presidente del COCIS il coordinamento delle organizzazioni non governative per la cooperazione internazionale allo sviluppo fa parte anche dell'esecutivo dell'associazione ONG italiane. ehm. Senta eh, Lattanzi, intanto le chiedo una cosa. Eh, Secondo lei la la, la Commissione europea sta ponendo la giusta attenzione al problema che stiamo trattando questa mattina e poi eh, in più quali modifiche legislative secondo lei a livello di Unione Europea eh, auspica per una gestione più comunitaria delle migrazioni?
5: Allora, innanzitutto eh, grazie dell'invito grazie e, a lei. e grazie di essere tornati eh, su questo tema che è un tema eh, molto importante. Cosa sta facendo l'Europa? Beh, l'Europa deve fare ancora molto di più. Eh, si sta, sta. Quello che sta accadendo in quella zona è, una, è un qualcosa che è inaccettabile non, non, è incomprensibile non, non si può eh, far, eh, far perpetrare eh, violenza nei confronti di persone persone che stanno scappando da, da guerre, da, da situazioni di difficoltà, soprusi, eh, gente che, che cammina e che fa eh, diciamo delle tappe abbastanza importanti perché noi stiamo parlando di eh, come diceva Maso prima eh, stiamo parlando della Turchia che ha milioni eh, di eh, richiedenti di protezione internazionale, profughi che sono fermi lì, che ogni tanto vengono aperti dei cancelli che poi vanno in Grecia, sono bloccati dove ci sono fermi centomila persone e poi fanno la tratta, in alcuni casi, in Macedonia e Serbia dall'altra parte. Oppure, eh, come in una missione di monitoraggio che ho fatto in Albania, passano dall'Albania per andare in Montenegro, Bosnia e quant'altro. Ora, eh, noi non possiamo accettare. Che l'Europa si giri dietro, eh, si giri, giri le spalle a queste violenze, noi abbiamo visto, tutti voi, tutti noi abbiamo visto quello che accade, le persone eh, che arrivano, che sono malconce e questo che, eh, che succede, succede che poi anche in situazioni come eh, eh, quello che ha raccontato la segretaria prima di Vicenza, ci sono delle attività di solidarietà, molte dall'Italia, È bene che il Partito Democratico si attivi su questa cosa, ma è importante anche eh, che non ci sia la criminalizzazione della solidarietà. Quello che è accaduto in questi giorni, in quella eh, associazione di Trieste dove i i, i dirigenti sono una persona di 84 anni e, e, e e e una donna di 68 anni che fanno solo della loro missione quello di aiutare le persone che arrivano a Trieste e molte di queste vengono eh, rimandate dall'Italia, respingimenti informali che stanno crescendo da, eh, da luglio del 2020 stanno crescendo in maniera esponenziale. È una cosa che non possiamo accettare, non possiamo accettare che in base a una convenzione del 1996 che non è stata neanche ratificata dal Parlamento si possa prendere delle persone che stanno solo cercando un futuro migliore, scappando da delle situazioni di difficoltà, farli prendere e rimandare in in Croazia e poi eh, di nuovo in, eh, in Bosnia con eh, quello che, che possiamo immaginare e quello che può accadere, questo è inaccettabile e questa è la prima cosa che dovrebbe fare il governo italiano, fermare questi rispengimenti informali, bisogna fermarli, non c'è alternativa al blocco di quello che sta facendo, anche perché è intervenuta il Tribunale di Roma su questa cosa, proprio qualche giorno fa, che ha condannato l'Italia al... Ehm, in particolar modo il Ministero dell'Inter- del, dell'Interno per, eh, per un, eh, il caso di eh, un, un cittadino pakistano e il Tribunale ha eh, mandato oh, a, nel, nel, nell'atto che è stato, <coughs> eh, eh, che è stato eh, presentato anche eh, nei giorni scorsi eh, che il Ministero dell'Interno deve riconoscere l'immediato ingresso a questa persona ora a questo punto che cosa bisogna fare? bisogna innanzitutto l'Italia deve fermare questo bisognerebbe subito eh, fare un, un decreto del Ministero un atto eh, del Parlamento vediamo quello che, che, che bisogna fare ci sono due interrogazioni anche in, eh, in atto una alla Camera, una al Senato del Senatore Nannicini che eh, cercano di eh, avere delle risposte, ci sono state già delle risposte ad interrogazioni dove vengono eh, diciamo, ammessi che vengono fatti spingimenti e questo noi non possiamo accettarlo perché è solo un atto di eh, discriminazione nei confronti di chi deve richiedere asilo si fermi e un attimo
0: qua in... l'attanzi si fermi un attimo 3... qua perché abbiamo ancora scusa. domande e poco tempo a disposizione Sì,
1: sì chiara eh, chiara l- Luisetto ehm, tra poco eh, la neve si scioglierà in bosnia eh, e il rischio è che i riflettori si spengano quei riflettori che in queste settimane si sono accesi come si fa a tenere viva l'attenzione e a fare Insomma, un'attività vera di pressione, eh, come tra l'altro sottolineava anche Lattanzi, che è assolutamente necessaria.
4: Eh, Io credo che nel momento in cui la eh, la chiamata ad un'attenzione, ad un sostegno viene eh, dal basso, sia qualcosa che ha una forza difficilmente arrestabile. Allora, mentre eh, nel momento in cui ci si trova magari ad avere la sensazione eh, e il l'impatto di una notizia televisiva, questa cosa dura lo spazio di alcuni secondi, nel momento in cui c'è una comunità che si mobilita come sa fare, come sa essere la comunità del Partito Democratico, credo che eh, questo possa avere un'onda lunga di fronte alla quale difficilmente ci si arresta, allora quello che va fatto adesso è… Eh, dare giusto riscontro per quanto riguarda ad esempio noi per l'iniziativa ma per le tante iniziative di sensibilità sul campo dare giusto riscontro di quanto si è raccolto per far capire alle persone che i soldi che sono fondamentali e che loro hanno scelto di donare come, con una generosità che permetterà ai Ipsia, a Caritas sul posto di acquistare attivando un commercio locale in difficoltà sono soldi ben spesi e dei quali noi rendicontiamo con serietà questa spesa, quindi essere trasparenti ed essere corretti, invitando le persone a non mollare, affiancando a questa iniziativa di solidarietà diretta, come si diceva poco fa, un'iniziativa politica, eh, una presa di coscienza eh, del Partito Democratico, del proprio ruolo all'interno del governo, del proprio ruolo in Unione Europea, per continuare a insistere sulla modifica eh, dei trattati, per continuare ad insistere sulle aperture dei corridoi Umanitari. questa è una responsabilità che dal punto di vista politico e dal punto di vista umano insieme partendo dal basso con il sostegno di chi ci rappresenta possiamo davvero portare avanti efficacemente
0: perfetto senta allora siamo in chiusura lattanzi a proposito di soldi ben spesi la Commissione Europea ha fornito un budget significativo alla Bosnia e Zegovina. dal 2018 sono stati consegnati complessivamente 88 milioni di euro lei ha capito come sono stati spesi questi soldi?
5: Eh, abbiamo, abbiamo ragionato anche tra le nostre. Insomma, una
0: somma significativa, questa, no? Mi dia una è risposta assolutamente... veloce, che siamo quasi in chiusura, prego.
5: Allora, velocissimo allora, eh, l- eh, la somma è significativa e non si vede riscontro rispetto a quei soldi che sono stati messi. Quindi io chiedo che l'Europa faccia un monitoraggio di quello che è stato speso e cerchiamo di dare risposte fondamentali anche di solidarietà nei confronti di di queste persone e cerchiamo anche di eh, stiamo parlando di decine di migliaia di persone perché l'Europa non interviene immediatamente e facciamo una redistribuzione solidale in tutti i paesi questa è l'ultima domanda che vi lascio a voi
0: eh, e al pubblico. Va bene perfetto allora io ringrazio il presidente del COCIS Giovanni Lattanzi così come la responsabile dipartimento cooperazione del Partito Democratico che è anche la segretaria provinciale del PD di Vicenza Chiara Luisetto grazie per essere stata con noi. Grazie a
4: voi grazie
0: mille. Una buona giornata e con questo noi siamo giunti al termine del nostro filo diretto vi ricordo che ci ritroveremo puntuali domani mattina alle 8 con ora di punta su Radio Immagine. io ringrazio Ilenia Daniello alla parte tecnica a Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming e da parte di Stefano Gagelli e Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e a presto.
1: Arrivederci.